0: Он подвигал руками вперед-назад, и мое тело поддалось этому.
1: А союз после этого распался, да? Гров это агент Запада. Мое сознание может вырвать любой опыт из
0: миллиардов жизней. Я вижу себя мертвым со стороны. Звучит, как начало порнофильма. Покрепче таблеточку, да, помощнее врача.
2: Ты был очень плохим. Давай, говорит, мы тебя починим. Помощь, конечно, не недобровольная. На этом мероприятии были одни женщины. Мужик
0: приперся на эту встречу для чего проблемы?
2: Микрофона ведущий подкаста Фред бы одобрил Дмитрий Пелин, пациент-эксперт, как я себя называю, а на том конце провода находится Акатов Денис, психолог, телесно-ориентированный и трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, который работает с 2015 года, и у нас сегодня на подкасте гость. У нас сегодня в эфире Марс Аврамович Сары, психотерапевт, сексолог, психиатр-нарколог, групповой терапевт и преподаватель, ведущий холотропного дыхания программы «Грофт legacy Трейн». Все правильно назвал? Да. да Отлично, правильно. Марс, все. Рад приветствовать вас на подкасте. Думаю, что мы сегодня поговорим о такой теме, как целительные возможности необычных состояний сознания. Вот, слушай, такое очень странное и длинное название. Можешь как-то покороче сузить для тех, кто вообще не в теме, о чем мы сегодня будем разговаривать? Угу. Да, у нас есть сознание, в обычном состоянии сознания,
0: которое мы называем повседневным. Оно называется в ясным сознанием, да, в котором мы пребываем ну, так, в повседневном состоянии сознания, еще можно его так назвать. обычное повседневное. Это состояние сознания, которое всем известно, в котором мы находимся в течение дня, в обычное время, когда мы чувствуем себя трезвыми, условно, и бодрствующими. И кроме такого ясного состояния сознания еще существует много других состояний сознания. Ряд из них могут быть патологическими, измененными состояниями сознания, которые мы изучаем в психиатрии. Они формируются вследствие каких-то каких расстройств организма, головного мозга, психики. Когда критики у человека нет, то есть человек находится в психотическом состоянии сознания, в психотическом расстройстве ему требуется помощь. Помощь, конечно, недобровольная, потому что пациент в этих состояниях сознания не дает себе отчета. И состояние, когда пациент не сам попадает к специалистам, его, конечно же, привозят противовес с таким патологичным измененным состоянием сознания мы выделяем в психотерапии необычные, перестали мы их называть измененными состояниями сознаниями. Раньше все их называли ИСС. Да, почему, кстати, перестали? В годах 70-х американская транспарсональная ассоциация под лоббированием самого Станислава Гров и сотоварищей они смогли психиатрическую ассоциацию американскую уговорить и в классификатор ДСМ-4 включили строчку «Духовный кризис». То есть у них в Штатах есть состояние духовного кризиса, когда не требуется психиатрического... есть ли такое в России? Вот как раз что интересно, в России у нас всего нету, конечно. То есть в России духовного кризиса никто не испытывает? Да, в России есть патологические состояния, так сказать. Примерно с тех пор разделили состояние сознания измененные, которые мы называем патологическими или вызванными веществами, какими-нибудь, которые принял человек. А расширенные состояния сознания, РСС, стали называть Физиологические состояния сознания расширены, необычные. Все они необычные, измененные и расширены. А вот необычные и расширены те, которые вызываются физиологическими процессами. Это трансовые состояния вызванные любыми практиками, физическими, духовными, молитвами, медитациями, ну и еще сотнями, конечно,
2: других. Если мы сегодня говорим про изме... состояния сознания, самое разнообразное, я все-таки подозреваю, что мы будем говорить о трансовых состояниях сознания, верно? Физиологических.
1: Может быть, тогда я предлагаю, ну да, если попробовать так, сейчас как-то коротко разложить, а есть состояния, вызванные нарушениями работы организма, мозга, или под воздействием каких-то психоактивных веществ, и есть состояния другие, это физиологические, трансовые, да, и вот мы сегодня будем разговаривать о второй группе, которая легальна в целом, ну, наверное, везде в мире, потому что там первые это либо болезненное состояние, либо проблемы с законом могут быть. А второй нам везде всегда доступен, в принципе, если мы говорим про дыхание. Дыхание у нас с нами всегда. За что я люблю всякие дыхательные штуки, потому что они ничего не требуют. Прямо себя.
0: Прямо сейчас, вот сейчас слушал пока тебя, низ, мне кажется, я вышел в некое расширенное сознания, потому что у меня дежавю случилось. Очень давно его не наблюдал. Что не так?
1: Дежавю означает сбой в матрице, когда меняют программу.
0: Да, вот ты сейчас рассказывал, и у меня вот прям вот эта ситуация, что я общаюсь, хотя для меня-то это первый опыт. Вот.
1: Ага. Но
0: я вот четко помню, как будто вот а, такую ситуацию. И вот у меня очень давно не было дежавел.
1: Может быть, я тоже немножко транса навел?
0: М может быть, да. Потому что я как-то начал отходить от мистики. Мне кажется, вот
2: этого мне не хватает сейчас в этой жизни. Я слишком стал приземленный. Так что, наверное, мы это тоже что-то сейчас меняем прямо сейчас в матрице и продолжаем наш подкаст. Марс, скажи, пожалуйста, зачем это все? Что обычный человек может получить, если начнет осознанно соприкасаться с этими состояниями да, и практиковать те вещи, о которых мы дальше поговорим? Что он получит? Если отвечать по-простому, для исцеления,
0: для лечения или mm -hmm. для восстановления, как это работает? Любой транс, любое трансовое состояние, состояние сознания для нас, для нашего организма, для нашего головного мозга, для всей нервной системы, любой транс целителен. В трансовом состоянии наш организм восстанавливается во много раз быстрее, чем в обычном сне. И даже разделяется обычный сон физиологичный, такой ночной, но ну, он может быть мимный. Именно есть еще трансовый сон, который может быть после практик а, с использованием трансовых состояний сознания. И состояние транса, в котором мы пребываем, например, минуту-две, может заменять... Час-два отдыха. Организм сам впадает в транс тогда, когда мы ему не мешаем. Даже если ничего специально не практиковать, через состояние вот такие оцепенения, некого физиологичного оцепенения, когда нервная система перезагружается. Таким образом, организм быстро восстанавливается. Состояние состоянии трансового состояния сознания, это именно в трансовом состоянии сознания, вырабатываются необходимые нейромедиаторы и гормоны, которые быстрее восстанавливают не только психическое состояние, но и сому как раз-таки тела. Uh -huh. Те самые нейромедиаторы, про которые мы говорим, серотонин, дофамин, мелатонин, анандомиды. То есть они действительно восстанавливаются очень быстро в трансовых состояниях сознания. Если мы будем вызывать трансовое состояние сознания индуцированно, самостоятельно, мы меняем ритмы мозга с бета на альфа, гамма и тета. Это более медленные волны, и мозг как будто переходит в состояние энергосберегающего режима, как вот наш телефон или вот компьютер. Не тратятся энергоресурсы. Глюкозы, на которую работает мозг, ну и все остальное. Трансовое состояние сознания на вопрос, да, вот если отвечаю, мы используем для того, чтобы
2: сберечь расходы энергии нашего мозга и организма. То есть перейти в энергосберегающий режим. Хорошо, смотри, по поводу восстановления я начал понимать. Окей, что мы можем вылечить с помощью таких состояний, а что вылечить не получится вовсе? То есть, условно говоря, вот у этих состояний есть же какая-то область применения, и вот дальше этой области это все дело не идет. То есть, условно говоря, если человек болеет раком, предположим, ну вот крайний какой-то случай, да, или СПИДом каким-нибудь, получается, что трансовое состояние может вылечить это заболевание или все-таки нет? Ну, не само же трансовое состояние лечит, оно уже дает ресурс.
0: Это, это, это важное дополнение, мы о нем не говорили. Конечно же, они будут действовать так, что мы можем гораздо эффективнее исцелять, лечить какое-то заболевание. Применяем ли мы там фармакотерапию или только психотерапию. Но мы дадим ресурс человеку с помощью, например, трансовых социальных сознаний или, допустим, тех же дыхательных практик, с помощью которых мы вызываем этот транс.
2: А, то есть, получается, здесь речь идет про то, что трансовое состояние дает некий буст и ускорение процессом выздоровления. Да, так вот? Да, да. Ага, дает а, дает энергию еще, кроме того то, то есть этот процесс, он должен быть Как бы изначально запущен, и просто транс Его подхватывает и выносит в сторону выздоровления Или это абсолютно самостоятельная техника То есть, условно говоря, чем-то там приболел Про депрессию мы говорили, да Человек с помощью, например, этих а, техник Может полностью вылечить депрессию, не обращаясь к врачу Или все-таки обращаться нужно Очень важно вспомнить такое понятие, как гомеостаз Что такое любое заболевание Это
0: нарушение гомеостаза А что такое гомеостаз? Гомеостаз, дословно, это постоянство внутренней среды. Mm -hmm. Хорошо. Любая живая система может сама себя исцелить, если ей не мешать, если у нее достаточно ресурсов. Так вот, такие состояния сознания, они восстанавливают гомеостаз организма. Для того, чтобы организм мог себя хорошо полечить. Ну, или доктора дополнительно, терапевты как-то его лечат. Но мы с
2: помощью определенных практик можем более эффективно приводить его к гомеостазу, к этому постоянству, к балансу. Слушай, Марс, мне кажется, ты сейчас говоришь какие-то очень, очень странные вещи. Святотатство. Это какое-то святотатство происходит. Пришел врач. В прямом эфире говорит, что организм может сам себя вылечить. <с> Получается, что зачем тогда нужны врачи, если организм сам себя лечит? Я не отрицаю твою... Это же биология шестого класса, это же биология школьная про гомеостазы. Знаешь, я вспоминаю такую историю по поводу того, что бывает, приходишь к врачу в поликлинику, в свою uh -huh. какую-нибудь, где ты закреплен, и тебе там выписывают такой длинный список лекарств, на которые ты, короче, отдаешь там кучу-кучу денег... И никто мне там ни, ни разу не сказал, подождите, надо вам попасть в трансовое состояние сознания, ваш организм сам прекрасно справится.
0: Не сам прекрасно справится, Один вот очень важное замечание. Я же ежедневно выписываю по несколько рецептов. Ага. То есть я ежедневно, у меня не проходит ни один день без выписки рецептов на антидепрессанты, на анксиолитики, у -у -у. на антипсихотики, нейролептики. Я же сказал еще раз, что это дает ресурс для того, чтобы мы быстрее вылечили. Мы применяем, я же даже про это сказал, психофармакотерапию или только психотерапию. То есть мы можем улучшить
2: эту работу, где-то ускорить или сделать ее более эффективной. Ту же самую, которая идет. Mm -hmm. Отлично. И тут мы сделаем небольшую вставочку. Я хочу сказать всем тем, кто нас слушает, что вы слушаете подкаст «Фрейд бы одобрил». У нас сегодня в гостях Марс Сары. Мы беседуем о целительных возможностях необычных состояний сознания. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ты сам как давно вообще вот в этих практиках находишься? Из чего началось твое знакомство с ними? Немножко расскажи вот о истории, как ты к этому пришел. Почему я вообще об этом спрашиваю? Потому что я очень редко встречаю врачей, которые используют такой интегративный подход. Да? И вот расскажи, как ты вообще ты, почему ты не вот стандартный зажатый такой ортодоксальный врач, а почему ты вообще вот к этому пришел и как ты вообще начал? С чего начало, начался твой путь и вот познание таких вещей?
0: А, пока я тебя слушал, э, твой вопрос, э, и у меня... Несколько всплывало, так думаю, так, наверное, вот про это сейчас я скажу. Нет, наверное, про это. И потом я дошел до возраста 6-7 лет, когда меня повели к психиатру участковому. И мне были прописаны таблетки, на мне был попробован гипноз в этом возрасте. А это был маленький таежный городок, Западный в Сибири, мансийский округ, город радужный, да, и на тысячи километров без психиатрических больниц, в ближайшее, наверное, на то время было в начале 80-х, только в Тюмени, со своим поведением дивиантным, мог крушить там свою комнату, там, разбивать, переворачивать там шкафы, вести себя достаточно дивиантно, так скажем, да, в профессиональном, профессиональном языком, психопатично. Для профилактики можно было у меня положить куда-нибудь в такое учреждение, но благо его не было город маленький, один психиатр в городе, он же главный врач больницы. Он посмотрел, что-то поводил руками, меня покачало, он назначил что-то. Но, уйдя оттуда, мне стало это интересно. Он что-то сделал, и я как-то так поддался какому-то влиянию. Он подвигал руками вперед-назад, и мое тело поддалось этому. То есть, и тогда, наверное, вот это вот первый якоречек такой а, где-то засел. Что угу, есть, есть какое-то волшебство в жизни. Дед Мороза уже рассекретили, например, да, какая-то романтика уже в жизни пропала. И тут я, наверное, нахожу что-то, что для меня необъяснимо. Сказка жива, да, как говорит один мой английский коллега, сказка-то жива. Возможно, это было первым таким якорем. В медицинском вузе на первом курсе я попадаю в кружок по психологии, пригласили желающих. Я знакомлюсь с психоаналитиком, фрейдистом главным в регионе, попадаю в его терапевтическую группу двухлетнюю. И он же... Первопроходец, один из первопроходцев в нашей стране холотропного дыхания, будучи э, ярым фрейдистым психоаналитиком. И он нас готовит целый год.
1: Такое удивительное сочетание. Да.
0: Он дышал впервые, когда только холотропное дыхание появилось. В начале 90-х привез это, эту методику в Советский Союз в конце 80-х и помог продвинуть, привез Станислава Гров в 89 году в Россию, в Советский Союз. Арон Сакович Белкин, главный психоэндокринолог Советского Союза, директор Союзного центра психоэндокринологии и по совместительству главный психотерапевт ЦК КПСС, всех секретарей. Психотерапевт нашего секретариата. И поэтому при закрытом заносе в конце 80-х Арон Сакович Белкин смог привести Грофа в Советский Союз и провести первый семинар халотропного дыхания для врачей-психоэндокринологов это психиатры-эндокринологи в Москве на Арбате
2: 25 и для всего секретариата ЦК КПС.
1: Офигеть! Вот я, я не знала таких нюансов. А подожди,
2: подожди, а, вот это интересный момент. А, ты хочешь сказать, что вся верхушка, которая там была, она вся дышала? Был первый семинар проведен для них, для всего ЦК. А, со, а Союз после этого распался, да?
1: Гроф – это агент Запада.
2: Да, иначе. Не иначе. Да, хорошо, продолжай. Интересный твой рассказ, пожалуйста, вот, как там дальше было. А На первом курсе я попадаю на
0: кружок по психологии. а На втором курсе в 17 лет я первый раз дышу холотропным дыханием. По-тругому психоаналитика, фрейдиста. И меня забирает весь этот мир необычных состояний сознания. Уже э, после третьего курса э, я уехал на месяц на стойбище в ханты округе, округе к шаману. Э, в нашем округе жил известный шаман, такой Юрий Велла. Может быть, э, Денис когда-нибудь слышал такого. В 70-х он был депутатом Госдумы Нижневартовска, Нижневартовского района. Потому что нужно было всем. Ну, никто не светился, как шаманы и оленеводы. Они все в, город, в городах жили. С 90-х 90 годов, когда с этим стало попроще, их перестали преследовать, он ушел на стойбище. Он первый в России открыл стойбищную школу. Был оленеводом, шаманом, поэтом. У него много книг со стихами, поэмами. Фильмы про него выходили на ОРТ. В общем, я ушел, поехал к нему в летние каникулы студенческие. И вместе с ним напросился к нему. Я просто приехал вот так вот, очень нагло к нему в Новоганск, в его деревню родную. И его застал случайно в музее его. То есть музей создан вот ему был, округом. Я его застал и говорю, Юрий Ивелло, я хочу к вам пожить с вами. Ну, человек приезжает, чужой говорит, я хочу к вам домой пожить. Он говорит, я как раз еду завтра. Я у него провел время на стойбище прямо с ним вместе. Живя в его, это не чум, это такой дом деревянный. Каждый день была Лабазе, да, и каждый день мы с ним выезжали, я снимал, где-то у меня есть даже кассета съемок моих ежедневных его. И на волне увлечением всем вот таким вот э, необычным шаманским, да, ну наверное, характерным еще для моего такого возраста, я хотел оставить медицинский вуз. Куда ты хотел уйти? Я не знаю, куда я хотел уйти, я просто хотел уйти, и вот, ну не знаю, может поехать к Юри Велли на стойбище и примкнуть и к нему, жить с ним, изучать народную медицину, да или то, чем занимается он. Я точно не понимал, но вот мой близкий друг сказал уговорил меня, сказал, Марс, закончи, и ты же потом можешь это сделать через несколько лет, то же самое. Я закончил, поступил в психиатрию и ушел в медицину. Туда к нему не вернулся, но вот пришел в трансперсональную психологию Немножко другим путем, но почти э, к тому же.
2: Марс, э, я тебя слушал, интересный рассказ. Получился масса вообще вопросов на самом деле, да, но мы ограничены временем подкаста, поэтому предлагаю немножко заузиться, да, вопрос следующий задать. Какие основные техники ты можешь назвать для наших слушателей, которые вот такие, о, прикольно, а что, ну, а что, собственно, делать-то надо, да? Вот какие там основные техники ты бы мог перечислить из тех, что вот сразу приходит на ум? Самое простое, ну, это, конечно, звучит э, просто, медитация,
0: например, но на самом деле, конечно, не очень просто, да, для западного современного человека медитировать. Простое я имею в виду, что для этого ничего не нужно. Для этого даже дышать не нужно. Имеется в виду не нужны никакие инструменты, не нужно ехать куда-то в Амазонию или к шаманам. Можно сесть посреди мегаполиса на кровать, на пол и начать медитировать, концентрировать внимание.
1: А что ты называешь медитацией? Медитация это концентрация внимания или что-то иное, что в этот термин ты вкладываешь.
0: Медитация это, во-первых, это концентрация внимания и концентрация внимания на чем-то внутри себя не на внешних э, объектах, звуках, а вот именно погружение внутрь себя, внутрь своих ощущений и возвращение в тело. То есть уход из той как раз таки болтанки в голове, в которой мы живем вот, в повседневном состоянии сознания. То есть когда ум включен, когда лобная доля мозга, где сосредоточена всю рацию, весь наш интеллект, э, работает на полную. Вот уход от э, повседневных мыслей, обыденного состояния сознания Через ощущения в первую очередь, через осознание ощущений в теле. Это можно делать через обычное дыхание, через повседневное дыхание. Осознавание просто своего вдоха и выдоха. Это самый простой вариант. Да? И есть базовые, базовые техники осознанности, так называемые. Для практики которых не требуется ничего сложного, и для выполнения которых хватает несколько минут. И для владения ими нужно много читать и изучать. Это очень просто. Можно их совмещать с дыхательными практиками. И тут самый э, главный ответ, что любое дыхание, оно работает. Даже без применения какого-то специального дыхания. С акцентом нам на чем-то, на вдохе, на выдохе. Даже просто внимание на свое дыхание уже начинает работать. Потому что мы привыкли же дышать неосознанно в жизни. Потому что это же инстинкт, рефлекс, безусловный. То есть дыхание происходит само. Но как только я направляю внимание на свой вдох и выдох, и внимаю ему, вот, осознаю его и понимаю, что сейчас я сделал вдох, а вот сейчас выдох, все работа уже началась в этот момент. Вот в эти секунды уже происходит практика именно дыхания. Я практикую какую-то дыхательную практику.
1: Вот ты говоришь, что просто даже концентрация, обращение внимания на дыхание уже, то есть меняет состояние. Да. Но мне вот интересно, то есть, как меняется работа мозга при этом, что происходит? И разные ли режимы работы мозга при разных типах дыхания техниках дыхания.
0: Да, но если мы не просто говорим будем про мозг, ну или, или ты про спинной про головной, да, назовем просто нервную систему, mm -hmm. да? Если про, темп, про нервную систему, да, наша нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую. Вот симпатическая отвечает за стресс, за состояние нашей тревоги и беспокойства. За парасимпатическую отвечает так называемый блуждающий нерв. Нервую флагус, который спускается от ключички вниз по телу, он отвечает за парасимпатику. Когда мы начинаем направлять внимание на свое дыхание, мы по-другому начинаем дышать. То есть это легко заметить. Мы делаем более полный вдох и более полный эффективный выдох. И запускаем работу вот этого самого блуждающего нерва. Это чистая неврология.
1: То есть это даже не, псих, не психология. А симпатика, парасимпатика это, это понятно, что происходит в мозгу, в нервной системе, что именно включается этот блуждающий нерв просто за счет обращения внимания. Это так как-то ну, слишком просто. Это, это вот
0: именно что очень просто. Мы ищем сложного, посложнее, покрепче таблеточку, да, помощнее врача. Но это действительно просто. Когда мы направляем внимание, можно заметить, что сразу меняется движение грудной клетки, то есть мы начинаем дышать по-другому. Конечно же, если мы начинаем обращать внимание на дыхание, дыхание связывается, то есть он становится цикличным. Пауз между вдохом и выдохом становится меньше, что очень важно. Потому что вот такое дыхание как раз таки для нас более физиологично, чем 16 циклов дыхания, которые мы считаем на сегодня норму.
1: То есть квадратное дыхание, оно не физиологичное получается, потому что там, ну, ты, я думаю, ты знаешь, да, эту технику? Про, про дыхание. паузу. Вдох, да, вдох-пауза, выдох-пауза. То есть оно не физиологичное. Ну, хотя во всех рекомендациях, вот как раз для переключения с одной нервной системы на другую, это вот ну, классика жанра, самая такая база. Оно будет работать, потому что ты будешь
0: внимание структурировать дыхание. У тебя внимание на это пойдет. — Получается, она менее, э,
1: ну, менее эффективно, чем если без пауз? — Нет. — Или нет, нет таких наблюдений исследований? — Нет, мы, мы не, не можем сказать, что она будет менее эффективна. — А что тогда первично? То есть я когда обращаю внимание, я ну, мозгом принимаю решение обратить внимание. У меня же там какие-то отделы мозга, ну, та, та, та же, скорее всего, вот эта лобная доля начинает работать в этом всем, а при этом она вроде как ослабевает ее работа. Она а, ослабевает, а, потому что у тебя
0: а, становится внимание узконаправленным. То есть оно не разбрасывается на вот эти Фокусировка, вот, получается. Фокусировка, да. На сотни вот этих угу. а, ментальных фекалий, как мы называем йоги йоге, да, вот, которые продуцируются каждые несколько секунд.
1: Окей, ну тогда получается, если просто за счет того, что мы направляем внимание, какая разница, на что его направлять? На дыхание или на просто, э, не знаю, на свечку там какую-нибудь горящую или... Ну, внешняя, то есть разница между внешним и внутренним объектом. Почему есть эта разница?
0: А если мы направляем внимание еще и внутрь себя, то есть фокусируемся на себе, то есть тогда мы можем быстрее вернуться к своим телесным ощущениям, то есть к осознаванию своих потребностей, так скажем. Ты как телесно-ориентированный терапевт про это понимаешь. Ну,
1: я, я понял, да. да. Угу.
0: То есть тогда еще я могу говорить про то, а что внутри меня, то есть что сейчас я ощущаю. Если я смотрю на свечку, это тоже будет работать. То есть будет работать любая концентрация внимания. То есть если я способен немножко приостановить этот мысленный поток, мы его остановить не можем. Да, вот есть техники остановки потока, на самом деле это спекуляция. Это невозможно. Потому что, как сказал известный микробиолог, мозг рождает мысль, как почка выделяет мочу. Если слышали такую фразу. От Нобелевского лауреата по биохимии. Очень классная фраза. Процесс э, формирования мысли – это просто продукт жизнедеятельности мозга. И нужно к этому относиться очень серьезно. Любая концентрация и любое расслабление ума – это уже будет формировать необычное состояние сознания. Не совсем повседневное. Вот, не которое характерно. И, соответственно, это уже будет самоцелительно. Здесь мы уже начинаем разгружать нашу нервную систему и включать парасимпатику вместо симпатики. Чем больше мы будем прибавлять парасимпатики, тем более это будет свидетельным для нас.
2: Хорошо. Итак, друзья, дышите глубже. В эфире подкаст «Фрейд одобрил. У микрофона Дмитрий Перин, ведущий пациент-эксперт. И Акатов Диснис, психотерапевт. И у нас в гостях сегодня Марс Аврамович Сары, врач-психотерапевт, сексолог, психиатр-нарколог, групповой терапевт и преподаватель, ведущий холотропного Дыхание программы Grove Legacy Training. Наконец-то я вас всех назвал, друзья. Давайте продолжать. Марс, у меня такой вопрос. Вот мы поговорили про медитацию. Что помимо медитации могут еще попробовать люди, которые хотят испытать на себе действия целительных возможностей этих необычных состояний сознания? Какие еще практики есть? Существуют такие короткие
0: дыхательные практики, 10-15-минутные, техники осознанного связанного дыхания. Все дыхательные практики можно разделить на техники осознанного связанного дыхания, где есть какая-то структура, когда мы а, выполняем дыхание по структуре. С акцентом на вдохе или на выдохе. Или вот здесь задержки. Это все вот осознанного связанного дыхания. Есть аутентичные дыхательные практики, где нет никакой структуры. Где мы просто глубоко, часто, какое-то время дышим. Практика Вайвейшн, которую можно практиковать в течение 10-15 минут, я часто назначаю своим клиентам, пациентам для расслабления в течение дня до нескольких раз или один раз сколько есть время возможности. Или назначаю даже при проблемах со сном. Ее можно практиковать перед сном за 10-15 минут до того, как вот человек уже готов отойти ко сну. И где-то можно даже справляться без препаратов при бессоннице. О, интересно. Да, дыхание очень хорошо работает как средство для улучшения восстановления сна.
2: Ты сможешь поделиться сейчас этой практикой с теми, кто нас слушает, чтобы люди самостоятельно могли попробовать сделать? Это не сложно, надеюсь?
0: Да, это несложно, это просто поэтому в течение вот, э, одной минуты я объясню. Давай. Это техника осознанного связанного дыхания. Соответственно, нам нужно осознавать э, вдох и выдох и выполнять специальную технику. При дыхании VIVATION э, акцент делается на вдохе. Это такой слегка форсированный вдох через нос. Форсированный, значит, с усилием. Он может быть mm -hmm. чуть короче, чуть длиннее индивидуально, кому как комфортно. И спокойный плавный выдох без напряжения. То есть выдох как будто происходит просто под тяжестью грудной клетки. То есть слегка форсируем.
1: Через рот или, или через нос?
0: Э, неважно. То есть вдох делаем через нос, а выдох как происходит? Если рот приоткрыт, то это может быть
1: и через рот, и через нос. Угу. Дышим грудью, диафрагмой, там, полной какой-то или тоже неважно. Не делаем
0: акцент вот на этом.
1: Да, mm -hmm. вот здесь mm -hmm. акцент на
0: вдохе и просто отпускаем грудную клетку. Можно выполнять сидя, но лучше лежа. Не обязательно для этого музыка. И есть вариант выполнения вайвейшн, э, э, такой более строгий, когда мы не двигаем ничем в нашем теле. То есть даже не меняем положение пальчиков, головы, тела, э, малейшее, то есть не чешем нигде. Э, занимаем позицию и сразу принимаем такое намерение, что всю дыхательную практику выполняем ее, например, ее там 10, 15, 20 минут, можно ставить таймер, а может просто уйдем в процессе в сон, да, неважно. Ну вот Для того, чтобы так вот более строго ее выполнить, продолжаем ее в том же положении, в котором начинаем. Когда нельзя даже э, чесаться и двигать чем-то. А если сильно чешется, зачесалось? Продышать. вот Продышать, как говорят специалисты по дыхательным практикам. Да, продышать – это желание. Направить внимание на это. То да. есть отправляем внимание туда? Да, направляем внимание в это желание и просто продолжаем вот таким образом дышать. Обязательно зачешется. Как только э, у нас, условно, связываются руки, начнет чесаться все везде, зудеть. И поэтому это вот хороший способ как раз-таки поработать и с этим тоже. Но это не обязательный
2: вариант. Во время этой практики Вайвейшн могут ли возникать какие-то переживания, какие-то мысли, может быть, вот что-то начинает человека там изнутри, там знаешь, где-то что-то сжалось, где-то поджалось, где-то придавливает там и так далее?
0: Эта практика дословно переводится празднование жизни. И цель этой практики – расслабиться. Она не вызывает напряжения в отличие от техники гипервентиляции дыхательных она не вызывает спазмов. Эта практика вызывает более быстрое состояние трансовое, да, и в какой-то момент можно забыть таким образом дышать. Поэтому с опытом человек будет все лучше и лучше, больше время осознавать такой
2: стиль дыхания. Если человек дышал-дышал-дышал, забыл, как-то отключился, а если он все-таки себя вспоминает, надо возвращаться снова к этому дыханию, да? То есть просто плавно к нему вернулись? Да, минут через пять уже или там три Человек может а, как будто уснуть, да, но это уже
0: может формироваться трансовое состояние, как будто на грани где-то сна и бодрствования. Потом он может пробудиться, погранично, а потом пробудиться и снова продолжить дышать так, например. Ну, если вот, а если
2: уснул, уснул и ушел в сон, тоже хорошо. По твоему опыту, что в этой практике можно сделать неправильно и от чего сразу надо предостеречь людей? Или там ничего правильно неправильного быть не может, там все, все естественно и нормально? Да, просто если
0: что-то человек сделать неправильно, просто будет другая дыхательная практика. А большинство в том, что любая дыхательная
2: практика работает.
1: Коротко, о том, как придумываются новые дыхательные техники, да? когда что-то пошло не так.
2: Да, да, да. Хорошо, если мы поговорили про вайвейшн, давай вернемся на шаг назад и поговорим по поводу холотропного дыхания. Я правильно понимаю, что холотропное дыхание – это то дыхание, которое выполняется не самостоятельно, а с инструктором? И самостоятельно этого лучше вообще не делать и не пробовать. Холотропное дыхание, ее, отличие этого метода в том, что
0: оно групповое, то есть это групповой процесс. Не хватает, если дышать в одиночку, энергии для того, чтобы дышать 2-3-4 часа без остановки.
2: Ага, То есть это дает, эта энергия забирается как раз из группового процесса? Она собирается, да, в общий чан. Синергия получается. Да, то есть все друг друга подстегивают в
0: групповой дыхательной практике, да, вот это вот э, теория физики, она называется, да, фундаментальной физики в том числе. Она работает, то есть мы, мы тела физические, и находясь в, в, в одном поле, в одной группе, то есть происходит э, и синергия, и индуцирование друг друга. Мы индуцируем, индукция, тоже закон из физики, да, такой закон индукции.
1: Вот смотри, группа, ты говоришь, группа это сколько человек, потому что я встречал... Ну, я многократно сам проходил э, холотропное дыхание, и там обычно, ну, от, наверное, 20 до 100 человек было э, группы. И, но попадалось мне такое вот предложение, индивидуальный холотроп и там 2-3 человека. И мне казалось, что это странно, потому что я всегда слышал, да, что как бы, групповая эта история, а никак не этот а тет или 2-3 человека. Сколько человек надо?
0: В, в идеале, да, не минимум 10 человек вот, для того, чтобы групповая энергия сформировалась но часто обращаются клиенты или мы проводим пациентам, в том числе в индивидуальном порядке. Для простоты это, конечно, называется холотропным дыханием, что мы сейчас будем делать, проводить индивидуальное холотропное дыхание. По большому счету это факту, этим не будет да? являться, да, это просто будет индивидуальная дыхательная практика. И для интеграции, для дальнейшей э, углубленной работы это будет тоже очень хорошо. Так проводят в терапевтических центрах, в революционных центрах, где применяют холотропную терапию, да, вот, между прочим, Институт э, сербского, сербского главного психиатрического госпиталя э, в России. В 96 году выпустил методическую холотропная терапия, где применяют этот подход именно в клинических условиях, в закрытых в стационарных отделениях, где могут проводить
2: ежедневно, целый месяц, например, технику каждый деньги при вентиляции. Да, Дима? Знаешь, хотел задать вопрос, а потом понял, что я не буду его задавать, я вам лучше историю расскажу про холотропное дыхание. Я познакомился с человеком, который говорит мне, сказал мне тогда, говорит, давай, ну и Мор сказал, что со мной произошло, там, там потери такая, вообще там пипец, все плохо, жизненный кризис. Он такой говорит, давай, говорит, мы тебя починим, приходи ко мне подышать. Ну я-то как бы за все новое, мне же интересно узнавать, познавать там и так далее. И я говорю, ну давай, хорошо. И я приехал к нему домой, я там действительно дышал, то есть там <laughs> все было прилично. То есть это был мой первый опыт дыхания холотропного, вообще у меня было два опыта, вот это был первый. Я помню, что я приехал к нему, это была обычная квартира, он, он сказал, вот диван, ложись, как бы, он сейчас ну, мы включим музыку, это, объяснил, как дышать, и говорит, типа, что этот, там повязка, по-моему, была на глазах, что-то oh такое. Вот. Звучит как начало порнофильма, но все было все было пристойно. И самое интересное, что действительно заиграла музыка, я такой лег, ну ладно, буду дышать, как бы, начал дышать. И поначалу вообще ничего не происходило. А потом, спустя какое-то время, во-первых, само ощущение времени начало пропадать, и дальше э, началось очень интересно. Я помню из этого опыта, который я прожил, таких два си сильных воспоминания. Э, первое воспоминание – это я, я точно знаю, что это я, и я стою где-то в прошлом, в каких-то средних веках на базаре какой-то азиатской площади, одет в дорогие одежды, и раздаю нищим людям хлеб. Это, это было прям такое очень реальное переживание. Вот я понял, что какой-то у меня очень большой сан был, я был таким каким-то крупным чиновником, и я вот нищим раздавал хлеб, с рук кормил. А второе воспоминание было такое очень минорное. Я увидел какую-то то ли Шотландию, я прям так понял, что это какая-то вот э, северная какая-то страна. Мне почему-то думалось, что это Шотландия. Я увидел дуб, стоящий в тумане, рядом с этим дубом могила, и почему-то мне сказали, что это твоя могила, и ты был очень плохим колдуном, который причинил очень много зла людям. И я почему-то в этот момент начал переживать вот это вот зло, причиненное людям. И это было страдание, боль, печаль. Я, по-моему, плакал. И это было очень необычно, потому что когда я вышел из этого состояния, я ну, я помню, когда это закончил, я был под таким огромным впечатлением от этих переживаний, что... Я был слегка потерян, наверное, после всего этого. Забегая вперед, вот это вот холотропное дыхание, которое со мной случилось, такой первый опыт, он как бы не излечил меня от этого вот депрессивного состояния, но я потом был как бы вынужден обратиться за помощью к специалистам, да. Но вот это вот воспоминание о том, что это что-то такое, что ты не понимаешь, где ты оказываешься, что с тобой происходит, почему так вообще, как это, то есть с точки зрения науки, что там происходит, что с мозгом происходит. Вопросов было масса, но а, при этом было ощущение какого-то действительно волшебства. Ты как будто понимаешь, что действительно есть какие-то... Ладно, не, не буду не пытаться ничего трактовать, просто вот вам рассказал такую историю. Доктор, может, вы как-то прокомментируете, что, что происходило, потому что я как бы, ну, вот... Я закончил.
0: Что, что это было, да, спросил Дима? Да, это было, мне кажется, волшебство, да? Потому что, ну, смотря, что мы можем называть волшебством, я стараюсь э, с возрастом э, не терять, э, как вот Антуан де сент экзюпери да, вот этой связи э, состоянием э, какой-то магии, не уходить во, во взрослости какие-то в в том числе процессы, когда все доказано, да, все понятно. Измерено. Измерено, да. И как говорили и философы, и психологи, экзистенциалисты, что это одна из причин, да, в том числе наших экзистенциальных кризисов, когда мы все знаем и ничем нас не удивить. И может быть, одной из целей таких практик просто, например, является человеку напомнить о чем-то волшебном, может это, психологи скажут, пробуждение внутреннего ребенка, например, да, там, вот, еще чего-то, еще чего-то, да, который даст потом энергию, вот. Спасибо тебе, Дим, за историю и за твой рассказ. И это очень классно опыт, о чем ты рассказал. Это очень интересно, ты затронул про вот прошлое, что вот ты там вот был, есть прошлой жизни или нет, часто вопрос звучит, да? Мы в трансперсональной психологии отвечаем, что все прошлые жизни, когда-либо существующие, это все мы, да? Если мы говорим из теории коллективного бессознательного. То есть, мое сознание может вырвать любой опыт из миллиардов жизней, причем как говорил Юнг, не только живого, да, но и неживого, и деревьев, и камней когда одна из участниц моего семинара после трех часов практики на шеринге сказала: «А я была камнем три часа. Камнем лежала на горе, и вокруг меня сменялись эпохи, века, тысячелетия. И все, я камень. Все эти часы практики. Больше сказать ничего не могу, говорит она, да. Вот. И такой опыт тоже возможен. По поводу. Ты сказал, Дима еще меня это не исцелило. Мы не применяем холотропное дыхание для вот исцеления. Для этого психиатрия даже, да, вот даже э, э, институт сербского э, разработал подход холотропной терапии, противовес холотропному дыханию. Дыхание, которое мы применяем вот так, просто на практиках, на семинарах, не для пациентов а для практика, для личностного роста, для саморазвития. А когда мы применяем гипервентиляцию для лечения, вот я привел пример, да, что в стационарах можно использовать такой подход ежедневно целый месяц, например. Вот есть вот такие опыты у некоторых людей, которые каждый день проходили технику гипервентиляции, например, двухчасовую, трехчасовую, каждый день на протяжении не менее месяца. Если мы используем для лечения Да, если мы используем для лечения. Вот. То есть там одним разом, так сказать, не отделаться.
1: Ну, а как-то это вот ну, наблюдалось, фиксировалось для научных исследований, да, то есть вот эта эффективность, когда они в течение месяца какие-то показатели замерялось? Вот, есть что ну да, по
0: трансперсональной э, психотерапии есть же уже достаточно э, диссертаций, медицинских психиатрий.
1: Они где-то на ПОБЕДе лежат, Да, да, да. такое Они такое, лежат, да? они
0: лежат, да, конечно. По трансперсональной психотерапии. Ну и исследования известные военных наших специалистов, да, это Юрий Аркадьевич Бубеева, главного психотерапевта нашего Роскосмоса, и Ушакова, генерала, генерала медицинской службы. А что за исследование? А, гипервентиляции. В условиях космоса или как это там, у них? Они исследовали воздействие именно гипервентиляции а, на людей в обычном состоянии, имеется в виду не в космосе, здесь, в залах с подключенными датчиками, да, подключали, подключали три датчика, электрокардиографы пульсоксиметры и электроэнцефалографы. То есть исследовали электрофизиологические изменения головного мозга, электрокардиографические и оксигенацию крови. Три показателя.
2: Денис, я, я хотел вот эту, такую ремарку вставить. Ну какой космос? Там же вакуум, там дышать нечем. Расскажи лучше свою историю по поводу холотропного дыхания.
1: У меня сестра моя родная, она по первому образованию психолог. Я по второму, то есть мы с ней поменялись местами. Она приехала с летнего интенсива на Алтае ОППЛ. — Что такое ОППЛ? — ОППЛ — это общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига. — спасибо. — Она приехала и такая, вау, просто в восторге, что холотроп — это просто пушка-бомба, все остальное затмило на этом интенсиве, ничего другого, кроме холотропа. И она меня стала активно зазывать поехать с ней, это был 2009-2010 год, поехать с ней на другой интенсив уже в Светловской области. Там тоже будет холотроп, и я такой, ну, какая-то хрень. Я смотрю, она думает, чем вас там, какими грибами, или чем вас там кормили, что-то такая приехала восторженно-возбужденная. Думаю, ну, что-то прикольное, походу, надо съездить посмотреть. Я не читал ничего в интернете, как-то не, не изучал. Думаю, ну, просто вот по интуиции как-то доверился, что интересная штука. Я поехал, и тоже у меня просто вау, когда я вышел вот после первой дыхательной сессии, за вот сколько уже, 12-13 лет, порядка 50 у меня этих сессий было, то есть, ну, там, в среднем 5 раз в год, 5-6 раз в год подышать. У меня было вот так похожее видение, как ты, Дима описываешь, то есть какая-то древность, только у меня был не север, у меня был как на юг. У меня был юг, какое-то африканское племя. Я вижу себя мертвым со стороны, что я умер. Я не вождь племени, я какой-то как правая рука, там, а шаман, что-то в таком духе. И вот меня хоронит. У меня состояние было такое непривычное для меня. То есть обычно в России, в русской традиции, в российской, та, в европейской смерть это траур какой-то такой жесткий, трагедия, вот все плохо, рыдания какие-то. А там такого не было. Там было ощущение светлой грусти такой, но как будто вот твой друг близкий, хороший уезжает куда-то далеко, а ты понимаешь, что ты с ним больше не увидишься, но ты знаешь, что он уезжает, и там ему будет супер классно. У него все хорошо, и вы просто прощаетесь. И вот я за этим наблюдал, и для меня было очень удивительно, что можно умирать вот так, что э, э, ритуальные вот эти пог... обряды погребения, они бывают вот с таким состоянием. Я особо не изучал, хотя вот я э, первом мое образовании исторический факультет, но в этнографию какую-то я там сильно не вдавался, особенно африканских народностей. Но э, когда я приехал, я думаю, ну, загуглю, там, полез в интернет смотреть, и оказалось, что действительно так бывает. Такие ритуалы... А до, а до этого ты про, про это главы. не знал, да? Нет, нет, я, то есть, ну, я подумал просто, что, ну, там, привиделось, ну, прикольно, прикольный глюк такой был, классное состояние, мне понравилось, думаю, блин, если умирать вот так, то прям вообще супер, мне нравится, вот, я бы хотел, чтобы на моих похоронах было так, причем там грусть и одновременно, вот, одновременно вот эти все негритянские веселья, танцы там, как они умеют вот это все делать. Такой вот движ классный. Вот, я думаю, блин, я вот так хочу умирать, мне нравится. Это один из процессов был. А второй, я вспомнил, как я рождался. Процесс своего рождения, как я задыхался, вот эта асфиксия. То есть я прям физически это все прожил, телесно. И первое, что я делал, как только я вот закончился холопроб, я звоню маме и говорю, так, давай обсудим что там было. Классическая схема. Да, и мама просто в ужасе и в шоке. Она говорит, так, дети, вы там что делаете? Грибы? Что происходит, что грибы, что за вещества вы там употребляете? Я говорю, мам, не уходи от темы, пожалуйста, ответь на вопрос. Была асфиксия, вот в таком состоянии, ну, так это все происходило. То есть, я прям детально все вспомнил. И она подтвердила это все. Я еще больше удивился, думаю, блин, это, то есть, это не глюк. Это мне не показалось, я реально вспомнил. Я настолько проникся и вдохновился вот этим всем процессом. С этого, собственно, и началось мое более глубокое погружение уже там в телесную терапию, вот в трансперсональную. В итоге вот я там обучился и начал сам спустя пять лет уже что-то делать, шаги собственной практики. Вот такая вот история. Здорово.
2: Я когда слушал твою историю по поводу умирания и легкой грусти, мне кажется, даже какое-то такое состояние мне передалось, я начал что-то такое прям проживать. И вот когда начал говорить о том, что уезжает хороший друг, а это состояние, я думаю, каждому знакомому, кто нас слушает, ну или там большинству, и прям я так прочувствовал, как это, как это может быть. На самом деле, да, и интересно. Интересно. Mm -hmm. Mm -hmm. Марс, будут какие-то комментарии по поводу этих двух историй?
0: Вообще, мне очень нравится слушать истории, связанные с трансперсональным миром, или вообще с жизнью, да, потому что что такое трансперсональный мир? Это про нашу жизнь. И так или иначе, мы все, да, вот из, из нас троих, все когда-то зачем-то куда-то вот попали. Ну, хорошо, что попали вот туда, например, да, вот хранитель где-то, может, уберег и привел сюда на, на, на пути глубокого дыхания. Когда рассказывал Денис про звонок маме, я вспомнил свой. Говорю, это 2003 год, 20 лет назад это только телефоны автоматы на улице там, по карточкам. Вот. И звонок после первого дня, двухдневного семинара. Там, да, привет, мам. Каждая минута цена там дорога там, на 20 минут карточка всего лишь. Привет, мам. А как я рождался? Да. Ну то есть следующее, что я услышал. Да. Да. Следующее, что я услышал. Ты в секте? Да, да. Про наркотики и грибы не было, мне кажется, мысли просто в голове, да. Все, все Самое страшное, что было, это слово, мне кажется, «секта». Да? Секта. Вот. Я сказал, все окей, это кафедра психологии, это прям на учебе, все нормально как бы. Ну да, вот с этого, наверное, начинается такой путь исследования в этой области. И что самое интересное, если мы получаем опыт необычного состояния сознания, да, очень часто это не оставляет в покое, да наше некое беспокойство в эту сторону, да, как говорил Тев Спаркс, правая рука Станислава Грофа, наше некое такое беспокойство в эту сторону, оно остается. То есть мы потом начинаем в жизни как-то это разворачивать, больше исследовать, создавать подкасты, да, для того чтобы больше об этом поговорить. Как-то вот в эту сторону беспокойство, оно все равно начинается и остается. Мы, мы не можем как-то дальше жить, как как жили, да? Как бы это вот не звучало попсово. Но мне кажется... Это действительно сеет некое какое-то зерно, потом которое начинает прорастать вот в ту самую индивидуацию, как говорил Юнг. Да? Вот, вот то самое самораскрытие. И мне кажется, вот такие опыты с необычными состоянием сознания, она, они как, как удобрения в нашей жизни для того, чтобы вот это вот зерно индивидуации вот
1: прорастало. Классная метафора.
2: А я, кстати, еще хотел добавить, тебя сейчас слушал и хотел сказать, почему люди как бы начинают в эту сторону идти и двигаться, на мой взгляд. Ну, за всех, ладно, не буду говорить, скажу за себя. Мне кажется, переживание подобного опыта дает надежду, что в мире не все так однозначно, и не все замкнуто в какие-то сугубо понятные рамки. И правильно ты сказал вот сегодня на подкасте, что есть некое волшебство, и есть некая магия, и есть то, что еще не познано и не открыто. Значит, остается место для каких-то чудесных открытий о себе самом, об окружающем мире, об окружающих людях. И это дает смысл и надежду жить дальше. Потому что если жить вот в этих вот строго очерченных рамках, с утра встал, выпил чашку кофе, поехал на работу, приехал домой, лег на диван, посмотрел телек, уснул, завтра все повторяется, и жизнь вот так вот она вот в этом колесе длится, и ничего не происходит. Это с ума сойти. Это тяжело, это как раз, мне кажется, и приводит к тому, что все предопределено, смысла нет ни в чем, здрасте, приехали. А тут появляется какой-то вот такой вау, эффект такой, да, интересный. И в этом
0: что самое главное, Дим, да, дополню к этому. В этом самое главное, что есть потребность, она физиологическая потребность. И недавно я пост такой написал в Инстаграме, выкладывал, так и назвал его: да, потребность в чуде. То есть потребность в чуде она физиологична для а, не только людей, для животного мира, да, и поэтому вот ученые, этологи, изучающие животных, вот это одна из известных историй, которая рассказывает он про дельфинов и про других млекопитающих, которые употребляют других рыб, там другие какие-то других животных. Для, как раз-таки, для того, чтобы изменить состояние сознания. Долго изучали этологи, для чего делают это животные? Вот, может, чтобы лучше охотиться, там, или чтобы там, лечить своих паразитов, да? Нет, оказывается, ягуары и другие животные употребляют ну, вот, ту же самую Лиану и Айваску же, ягуару употребляют. Оказывается, не для того, чтобы там лучше охотиться еще что а для того, чтобы изменить состояние сознания. Ученые а, дошли до этого.
2: Mm -hmm. Интересно. У меня такой вопрос. Человек который послушал наш сегодняшний разговор и захочет э, попробовать холотропное дыхание. Куда ему стоит пойти? Каким должны быть вот эти первые шаги, чтобы получить этот опыт и узнать что-то больше о себе самом и окружающем мире? Накидай небольшой там списочек, куда позвонить, какие сайты там и все такое. Да,
0: если говорить про холотропное дыхание, здорово, что это международная практика, да, и есть стандарты. И дыхание... Где бы человек не подышал по всему миру, если он пошел к ведущему сертифицированному, он пройдет его по стандартному формату, как в, любом, как в любой точке мира. То есть оно не будет отличаться. Будет отличаться обстановка, будут отличаться музыкальные треки, но структура будет соблюдена. То есть будут соблюдены условия, да, и как говорит Стэн и вот за это он борется, что где бы участник не попал на нашей планете, на холотропное дыхание, чтобы оно было одинаковым. Поэтому он очень радеет за формат, за ненарушение его, за непривнесение. Если что-то немножко привносите, он говорит, пожалуйста, ну просто ну дайте название, их же много. Энергодыхание, там, да? пневмокатарсис, еще что-то. Просто назовите это по-другому, да, вот, чтобы оставался формат стандартный. Что нужно сделать, это найти специалиста, посмотреть его опыт, образование, что он действительно э, имеет отношение к программе либо GTT, Groff Transpersonal Training, либо GLT, Growth Legacy Training, то есть где есть рука Грофа, где выдержан э, стандарт, где все будет сделано по формату, он может зайти на сайт сертифицированных ведущих, такие сайты есть, то есть есть список ведущих, э, которые прошли обучение, и тогда человек, может быть, уверен, что он попадет на правильное холотропное дыхание. Да, Любят ведущие еще писать такое, такое выражение. Правильное. Или, а не, настоящее холотропное дыхание. Вот, потому что как будто много не ненастоящих. Это тоже будет дыхательная практика. Она тоже, возможно, классно сработает, как любое дыхание. Но ну, может просто там не образуется тот самый холотропный процесс. Проводил э, холотропную практику на фестивале в прошлом году. Э, за городом, на природе. И участница, а нет, не холотропное дыхание, проводил получасовой вайвейшн, но просто рассказал им про холотропное дыхание. А времени было мало, небольшой мастер-класс, и поэтому дал 15-минутный вайвейшн. А, и одна из участниц, когда встала, подошла, все, все встали, закончили практику, подошла и говорит, а что не обязательно во время дыхательных практик, вот вы рассказывали, и в том числе и холотропного дыхания, наверное, может, он говорит похоже, как у вас и это, не обязательно, разве сексуальное взаимодействие с клиентами? Вот. Что? А... Да. Я привык за более чем 10 лет ведения практик, семинаров, к различным вопросам. И даже не удивился, на самом деле, сильному вопросу, потому что понимаю, каким может быть дыхание, какие могут быть ведущие. И вот он рассказывает, что да, тренер как-то там делал какие-то секс сексуальные пассы во время дыхания, как-то физические... Там, Он прикасался. накачивал женщин энергией просто. Да, да, да. Возможно. да, И в прямом смысле тоже. И она очень доверчиво дышала вот на моем боевещении. 15 минут все время там приоткрывала повязку, приоткрывала глаза. Я не понимал, что она беспокоится.
2: да? Пока мы не закончили тему холотропного дыхания. Марс, скажи, пожалуйста, можно ли приходить на дыхание с а, запросом? Ну вот, допустим, в жизни там, например, там не знаю, крокодил не ловится, не растет кокос. О, кстати, одна наша постоянная слушательница недавно жаловалась на то, что, говорит, нет вдохновения в творческой жизни. Как она там об этом не думала сама, ничего не получается. Вот не приходит вдохновение, а работа творческая. Вот с таким запросом, например, можно ли прийти на холотропное дыхание? Конечно, да.
0: Само, само, сама этимология слова вдох «вдохновение» это «вдох» и «навеяло», да, если говорить про этимологию слова. Конечно же, все, что связано с, с актом «вдоха», вот, и мы поэтому говорим «вдох», вдохом навеяло. Вот слово «вдохновение» что такое.
1: Вот. Конечно. Отлично. Денис? Да, у меня тоже вопрос. Ты сказал, что есть две обучающие программы. гров Legacy Training и Growth GTT. Там, не помню, да -да -да. как расфифровывается что-то тоже. Да. А, первое. Чем они отличаются? И второй вопрос. Вот есть такой, ну, ты вел настоящее холотропное дыхание, то есть оно стандартизированное, получается, как бы, человечески ну, стремится к тому, чтобы исключить такой личностный человеческий фактор, чтобы... Ну, как, как Макдональдс такой, да? Типа, по всему миру одинаково стандарт. Но я проходил вот... В моей жизни было три ведущих холотропного дыхания, и все три холотропа, они были разными. Более того, каждый холотроп, даже у одного и того же человека, он всегда разный. Но понятно, я меняюсь, группа меняется, это все как бы, ну, это понятно, то есть как, про у одного и того же, но про то, что вот, то есть, что такое настоящий холотроп?
0: Есть действительно стандарты, начиная от музыки, в том числе и стандарты, сколько киловатт должно быть на зал, на количество человек. В том числе мы, когда вот обучаем сейчас на тренинге в команде вот, с Владимиром Майковым обучаем. Каждой теме уходит э, недельный модуль. То есть неделя модуля, даже сейчас уже, вот говорю, в декабре немножко подправил дров, сейчас два модуля, уже две недели даем обучение телесной работе. Целую неделю по работе с музыкой. И сейчас студенты обязательно сдают, потом составляют сессию свою, музыкальную, сет, и предоставляют нам, ее проверяем, как правильно он ее составил. Ну и кроме того, уже есть готовые треки, записаны, когда он может просто приобретать. Но он все равно сдает.
1: Готовый микс, да, да имеется в виду? Или просто набор треков?
0: Готовый уже. Есть готовый, то есть э, с первого ага. по последний, чтобы э, ведущий не подбирал в момент ведения, сессии, например, ну или не ошибся, да, он обязательно еще да. сдает. Есть правила работы с телом, он тоже также сдает, да, с какой частью тела как мы работаем и в какой момент как взаимодействовать. Но вот то, что ты сказал про человеческий фактор, конечно, мы ничего с ним не сделаем. И поэтому настоящее, это когда вот есть некие выполнения вот этих требований, стандартов. А вот уже какой ведущий сам по себе будет, да, вот как человек, да, действительно, насколько он этичен, насколько он, опять же, вот Адекватен, да, конечно, мы не выдаем сертификаты, если признаем ведущего неадекватным, например, да, вот понятно, что на программу к нам могут прийти.
1: А, а есть какой-то этический комитет, да, ну вот, например, при ОППЛ есть этический комитет, если я как участник пришел, и мне кажется, что это какая-то хрень, то есть я могу куда-то обратиться и обсудить вообще действия ведущего. Да, то
0: есть есть этические требования, мало того, что есть этические требования, которые подписывает... Студент, который обучается, будущий фасилитатор. Если где-то захочет студент, так сказать, уч участник пожаловаться и заявит вот как раз-таки в нашу, нашу ассоциацию транспрессиональной психологии и скажет, что проходил там-то, и вот есть такая жалоба, конечно, это будет проверено. То есть и сертификат может быть отозван. То есть человек может лишиться сертификата. У меня есть тоже знакомые ведущие, ну, которых бы я отозвал, конечно. Сертификаты они практикуют, являются... Выпуск, выпускниками там, программ 10 лет назад. Вот. А они, может, как специалисты все делают правильно, но как люди не очень хорошие, например, вот, по человеческим качествам.
2: Я хочу сказать, друзья, вы слушаете подкаст Фрейд одобрил. У микрофона пациент-эксперт Дмитрий Перин. Вместе со мной эфир ведет Акатов Денис, психотерапевт. А в гостях у нас сегодня...
1: МС Зануда.
2: <laughs> да, и сегодня он еще МС Зануда. А в гостях у нас сегодня Марс Аврамович Сары, который является тоже врачом-психотерапевтом, сексологом, психиатром, наркологом, групповым терапевтом, а также преподавателем и ведущим холотропного дыхания программы Growth Legacy Training. И еще не меньше зануды, да? Опустим это. Я как-то заглядывал в твой инстаграм и смотрел сторис. И там ты рассказывал про такое замечательное мероприятие под кодовым названием «Завтрак с сексологом». И все бы ничего, но мне бросилась в глаза одна очень интересная деталь. На этом мероприятии были одни женщины. Почему, на твой взгляд, у мужчин вот пропадает этот интерес к жизни? Почему вот женщинам это интересно, вся эта тема? Да? И я больше чем уверен, что и этот подкаст будут слушать больше женщин, чем мужчины. Откуда вот эта вот разница берется? Почему вот так происходит? Не, не, дело не в
0: интересе, конечно. Мужчинам интереснее не менее и даже больше. Вообще тема секса мужчинам интереснее больше, э, чем девушкам и женщинам. Ну, мужику что, за сходить сходить на, нормаль, на нормальную движуху? Ну, как, ну, как э, нормальную? Конечно, страшно. Ну, то есть, что я, мужик, типа, приперся на эту встречу? У меня что, проблемы? Ну, то есть, сразу, автоматически будет что? ну Пришел человек на завтрак сексологом. То есть, он в это время не сексом занимается, да, вот в данный момент, пока идет завтрак, а он пришел на, навстречу, а значит, у него проблемы, как бы есть. Понятно, это же про уязвимость. Девушке и женщине гораздо легче про это сказать и признаться. И девушки очень открыто сидели в компании друг друга, да, несмотря на женскую конкуренцию, говорили об этом о проблемах в отношениях или их об отсутствии. Да. Мужчины это же, как бы это же, каждый первый альфа-самец. Вот. что это он пришел? Он сам типа может рассказать тут все, все вместо сексолога обо всем этом. Конечно, это про, только про страх, не про отсутствие интереса. То есть ты можешь сказать, что мужики боятся больше, чем женщины? Да, да. Ну, это э, биологически так, то есть э, физиологически. Женщине для того, чтобы получать
2: сексуальное удовольствие, нужно расслабиться, а мужчине напрячься. Смотри, если мы вернемся... Я почему это все спрашивал тебя? Если мы вернемся к теме нашего сегодняшнего подкаста, да, целительные возможности необычных состояний сознания, то... Могут ли эти практики, о которых мы сегодня обсуждали, помочь мужчинам вот, принять свой страх и пойти вперед навстречу чему-то новому? То есть через эти практики можно ли вернуть какой-то интерес к жизни, преодолеть страх и открыться новым возможностям, на твой взгляд? Конечно, напрямую. Да? У нас у интегративных
0: социологов есть такая аббревиатура, мы называем ее РОК. Расслабленность, осознанность, кегель. Ну, кегель – это упражнение мулабанха, да? работая mm -hmm. с этими мышцами. Расслабленность, осознанность и физическая практика. Вот. Три, три составляющие ну, внимательность. Да. Вот. Осознанность, да, работу с осознаванием вот, медитации. Да. То есть то, о чем мы сегодня говорили, да, это как раз-таки вот составляющие и а, гармоничной сексуальности. Расслабленность. Несмотря на то, что мужчине нужно напрячься, но сексуальность и сексуальная гармония, она только в расслабленности. Опять же, когда работает парасимпатика. Когда активирована симпатическая мера с тем, когда стресс человеку не до сексуального, не, не до переживания сексуального удовольствия.
2: Интересно. Но ну, вы заметили, как мы начали это плавно перетекать с одной темы в другую? И на этом я, кстати говоря, предлагаю поставить в нашем сегодняшнем подкасте точку. Напоминаю, вы слушали подкаст «Фрейд одобрил. У микрофона был пациент-эксперт Дмитрий Перин. Вел со мной эфир Акатов Денис. Психолог, телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и с 2015 года. А в гостях у нас был Марс Аврамович Сарын также врач-психотерапевт, сексолог, психиатр-нарколог, групповой терапевт, преподаватель, ведущий холотропного дыхания программы Growth Legacy Training. В завершении выпуска призываю вас оставлять лайки, подписываться на наш канал, обязательно оставлять комментарии. И если вам понравился этот выпуск и вы хотите видеть нашего сегодняшнего гостя на теме подкаста, связанного с сексом, напишите об этом в комментариях. Друзья, я передаю вам слово совершать этот замечательный выпуск в Поехали. Денис, тебе слово.
1: Так, короче, призываю вас донатить э, везде, всюду,
2: без перерыва. Ссылка под описанием. И
1: да будет вам счастье. Да, ссылка под описанием, и будет вам счастье. Дзен, оргазм и полная холотроп, целостность и а, вообще все на свете. Значит, я хочу пожелать, мы сегодня говорили про, про чудо. В общем, чудо как такая физиологическая потребность и значимая часть жизни потребность в чуде. Я хочу пожелать, наверное, поддерживать себе эту веру в чудо и чтобы это чудо приходило в вашу жизнь. Неважно, каким способом, через холотропное дыхание или какие-то другие техники, но чтобы оно сопровождало вас.
0: Спасибо э, коллегам, э, специалистам и соведущим Денис, э, Дмитрий. Спасибо, что пригласили на подкаст. Было очень, действительно очень интересно э, рассказывать здесь. Мне действительно будет очень интересно поговорить и на другие темы в том числе, и на тему сексологии. Все, что связано с нашей душой, с глубиной, все, что связано с человеческим общением, и со смыслами жизни, да, возможно, все-таки они есть. Вот. И в наше, не очень, очень, в наше очень непростое время вот такие беседы, такие подкасты, мне кажется, очень важны. Ну, за себя скажу, мне точно очень важно делиться и слышать обратную точку зрения. Я очень люблю критику всего того, о чем я думаю, чем я занимаюсь, потому что с возрастом, со временем я больше научился слушать других и слышать другие точки зрения. Раньше мне казалось, что только я прав, и вот, то, о чем я думаю, вот это правильно. Вот.
2: Ну что, тогда давайте сегодня завершать. Наш сегодняшний эфир было очень здорово и интересно. Вот, я думаю, то, что, что я думаю, что мы, мы записали подкаст. Вот это круто, это, это вот позитив.